0: A mí también me dicen que soy una pecadora, que ya me vendí al mundo, que ya vendí mi alma al chamuco, que estoy peor que Judas, que ando con muchos hombres. Que, oiga, incluso Dios prohíbe que se duerman, se metan desnudos a la cama.
1: O sea que yo no puedo dormir en
0: calzones. Ni en chor. Tiene que dormir con su pantalón largo y con una bata. Oiga, ¿y, y cómo fue su primera vez? ¿Se acuerda? Sí, muy mala. <risa> ¿Qué edad tenía? No, pues ya tenía 27 años. ¿A los 27 fue su primera vez? Sí, sí, hacíamos jueguitos en, en la escuela.
1: ¿De la botellita? Jamón, Ey, sí,
0: sí. Miren, ¿saben a mí que me ofreció Satanás? Una mansión. Una mansión en Zacatecas. Pues le dije que no. Ya sabía que me va a pedir.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo la segunda parte con nuestra amiga la señora Católica. ¿Cómo está?
0: Muy contenta. No me esperaba verlo en Mexicali decían que era de tu, de Tijuana pero pues ayer que vi a su trabajadora, a su ayudante me dice no no aquí está Gusgri dije oiga cómo ves si hacemos la segunda parte de la entrevista porque pues la gente lo pide y lo que el público pida pero dije vamos a ver si Gusgri quiere
1: no claro que sí pues ya ve que grabamos bueno para los que no saben eh, mucha gente piensa que yo fui a Zacatecas a grabar con usted pero no nos vimos en Ciudad de México Ahí fue el encuentro y esa entrevista fue todo un éxito, a la gente le gustó bastante y además hizo muy bien el TikTok, no sé si le tocó ver eso. Los...
0: Sí, sí, yo vi todos los TikTok. Este, incluso cuando voy a evangelizar, dije, voy a ver qué le grabé a Gusgri para no perderme, para no, no decir otra cosa que porque les digo, Dios, si tú hablas a través de mi boca, incluso yo vuelvo a ver los videos con Gusgri y con otros que me han entrevistado para no desviarme del camino porque no quiero predicar una cosa y luego predicar otra y así llevármela. Digo, esas son mis guías y, y ¿no? Si vi que son muy virales, este, sobre... No, sobre todo el de la mujer arriba, como tu éxito?
1: <risa> el del caballito.
0: El del caballito.
1: Que <risa> usted dijo que las mujeres no deberían de bailar esa canción, ¿verdad?
0: La del caballito no, porque... Eh, esa es
1: la de mi banda en mexicano, ¿verdad?
0: Sí, no, esa banda en mexicano es pervertidora. Fíjese qué dice la del caballito, con todas me doy un tiro. Fíjense, nada más, y luego... ¿En qué parte dice eso? En la, de, en la canción del caballito.
1: Es la que dice Cuando vas al baile, te dice tu mamá. No bailes de caballito, que te voy a regañar.
0: Y en una parte de la canción, dice... El, el, como, ¿Cómo se llama el que canta?
1: Este, el... el Casimiro.
0: Casimiro. Dice, con, con todas me doy un tiro. Fíjense, nada más. Mi banda, el mexicano. Y luego hasta ponen en el videoclip... Todas se este, ven bien buenas. O sea que ellos andan promoviendo a la mujer como un objeto sexual. Y si sí están muy padres sus canciones, están movidas. Por ejemplo, a mí me gusta la de que, qué le pasa a Lupita, porque el ritmo que tiene es sensacional. Pero realmente tienen un fondo malo, porque quieren sexualizar a la mujer como si la mujer nada más fuera para eso. O sea que nada más la que está buena, la que baila bien, esa es la que sirve y las demás, como decía este el general, este, vamos a eliminar a la más más fea y a, y todos los hombres en su casa a la mujer golpean, pero como tú estás buena, tú sí eres de las mías. O sea, eso es lo que cantan muchos cantantes y eso es un pecado porque pues la mujer vale por lo que tiene en su corazón, en sus sentimientos, por su servicio, no nada más por si tiene buen cuerpo, si la si lo hace bien, si lo pues no.
1: Oh, no, pues la banda mexicana tiene canciones muy padres como esta de Herramientas de Violeta. ¿Sí la he escuchado?
0: Sí, pero es de una infidelidad. Ándele. Ándele, todos esos hombres que tratan mal a la mujer, la están arrojando al adulterio, a que le den su ramito de violetas y luego por ahí, por atrás y por sabe dónde, todo porque el hombre la trata mal en la casa y la ignora. La ignora y nada más se pone a ver el fútbol, nada más se pone a hablar con sus amigos, irse los sábados con los amigos y a la mujer, hazme de comer, me lávame y ni un detalle.
1: Hay que tener atenciones con las mujeres, entonces. Oiga, y pues bueno, pues ya nos encontramos en Mexicali. Eh, saludos para el buen Mazapán, que fue el que me dijo, oye, ¿qué anda? Yo sabía que y usted iba a venir, pero no sabía que los primeros días de la feria, las fiestas del sol...
0: ¿Saben quién es el causante que ande aquí en Mexicali? El mismo Gusgri. <risa> Él es el pecador... Que me recomendó aquí con el patrocin patronato, con Omar Landa, ¿verdad? Sí, Usted fue el bueno.
1: Con el, los, los chilos, pues, de las Fiestas del Sol, los que hacen el evento.
0: Pero gracias a él conozco la frontera. Conozco el paso de los nuestros amigos migrantes, lo que pasa a nuestros paisanos. Entonces, pues, también cono conocí, pues, donde el, lo de los chinos, ¿verdad? La chinesca. La chinesca. Entonces, pues, co cosas muy representativas que hablan de aquí de Mexicali.
1: Oye, ¿y prácticamente Estados Unidos o no?
0: Me dicen que me van a llevar, pero miren, no quiero adelantarme porque luego se meten las brujas y no lo dejan avanzar a uno. La gente envidiosa. Toda la gente envidiosa es una gente bruja. Porque ¿qué hacen las brujas? Bloquear a las personas que no te enamores, que el divorcio, que no te vaya bien en tu trabajo, que tu, que no compres tu casa, que te endeudes. Eso es lo que hacen los brujos. ¿Y usted
1: sí cree en eso de los brujos, los, los amarres y ese tipo de cosas?
0: Sí, eso es existe más que el mismo bien. Usted vaya a un lugar, a un mercado, todos los negocios, ¿cuántos negocios no venden velas? La muerte, que pociones de amor, que perfumes, pero para enamorar que amarres, los, charla, los charlatanes, los curanderos, tienen más gente que un sacerdote exorcista, que un sacerdote que cura con el Santísimo. La gente le gusta más eso, pero lo que no saben que el que está actuando es el diablo. Satanás es el que toma el alma del brujo, toma el corazón del brujo, y él es el que hace las predicciones, el que hace los conjuros. Y dice la gente, ¡ay, si me salió cierto! ¡Ay, me dijo mi pasado! ¡Me dijo con quién anduve! Pues claro, porque el diablo nos conoce. El diablo, su mayor estrategia es hacernos creer que no, que no existe. El diablo lo que quiere es que digamos que él no existe. Pero se aprovecha de nosotros. Es como cuando dice, como cuando el esposo se va al norte. Ay, voy o oh no, se va por ahí. Ay, voy a salir vieja, voy a llegar a tal hora. Y la esposa que es lo, loquita, que le gusta lo sensual, mete a su muchacho. Y el hombre nada más la está tanteando. Ya ahí metió al muchacho y ya la están espiando, hasta está grabando. Es lo mismo el diablo. ¡Ay, no existo! Es un, es un cuento. Y el diablo nomás nos está grabando y nos está espiando. Para el día que morimos, sacar su listota. Saca, es más, saca libros y hasta en columnas de todos los pecados que cometimos. Creemos que estamos solos, que nos podemos esconder en el baño, en el cuarto, en una cueva. Pero todo lo que hacemos está siendo grabado por el diablo y sus demonios. Y hasta por nuestros ángeles.
1: Oiga ¿y usted vino a Mexicali a dar un show? Bueno, o, realmente... O ¿A qué se dedica? Porque después de la última entrevista que grabamos, pues pasaron muchas cosas en su vida, anda de DJ, anda dando filmes de autógrafo y todo eso. A ver, cuéntanos.
0: Sí, mire, aquí a la feria me invitaron, pues, así a hacer interacción con el público y los artistas. Ayer yo tenía muchas ganas de tener interacción con, la, con Galilea Montijo y a eso me llevaban. Pero como la gente se me amontonó ¿no? que para la foto y todo, ya cuando iba a llegar al escenario donde estaba Galilea, ya se había ido, que porque su avión salía a las 10 de la noche. Entonces ya no hubo oportunidad, pero sí he tenido interacción con otros artistas como Belinda, Jerimoa, el del conjunto Primavera, este y varios, que ahorita Guzgri, Adrián Marcelo, Karen Barrera, influencer de exatlón, las perdidas, entonces pues sí he tenido, oh, oh, gracias a Dios, esa interacción. Pero aquí a Mexicali me invitaron a tener, a andar con la gente tomándome fotos. Nada más subo un ratito en el escenario, les doy una regañiza, los mismos conductores empiezan a señalar a personas del público, oye, ese señor, mire, anda, le engaña a su esposa, mire, ese señor anda de coquetón, mire, ese señor anda mal vestido, y ya los, le, los hago reír un ratito, les doy su consejo, y luego ya me bajan a la feria y ando en los puestos, ando en las calles de la feria, pues con fotos, incluso andamos bautizando. ¿Y por qué la gente le da
1: risa cuando usted lo regaña?
0: Pues porque sabe que tengo una manera particular de regañar.
1: ¿Y porque saben que en el fondo es real lo que, lo que les dice?
0: Porque son sus verdades ya a la gente le gusta, pégame, pero no me olvides, ¿a poco no? Claro. Les gusta más que les pegue con, le, que les diga cosas duras, ¿a que sabe que No me tomo foto contigo y ya me voy. Prefieren que les ponga una ma madrina, por no decir más feo, <risa> que, que, que le diga, no, luego nos vemos, al ratito nos vemos. No, 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 regáñame, regáñame.
1: Ok, es lo que ando haciendo aquí en Mexicali, entrenando con la gente, así, sin fotos y todo.
0: Así anduve también en la feria de San Marcos, en con San Marcos, los pecadores, también. con los pecadores, no, muy mucho, muchos besos a todos los de Aguascalientes, eh, andan ya por ahí diciendo que nomás ando hablando mal de ellos, no, 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 yo como dice, se dice el pecado, Manuel, pecador, además no se crean que son los de Aguascalientes, acuérdense que va mucha gente de fuera. Porque ya hay unos andan, andan con mucho sentimiento de Aguascalientes que porque los ando quemando. No, no, yo hablo de la feria, no de los de Aguascalientes. <risa> la feria de San Marcos, que ya no es feria de San Marcos, es feria de Don Marcos. Como si fuera una marca de vino, porque de San no tiene nada.
1: <risa> <risa> Oiga, eh, entonces, eh, bueno, yo creí que iba a ser su show DJ, pero a ver, cuéntanos ahora cómo, cómo está eso de que es DJ, porque vi un video donde está... Eh, eh, levantando las manos y todo.
0: ¿Saben por qué no vine de DJ ni como show? Porque esta feria fue contratada antes de que saliera, que me, me lanzaran al estrellato como DJ y como show. Esto fue contratado desde hace cuatro meses de anticipación y apenas de DJ tengo dos meses.
1: Ok, ¿y cómo se dio eso? ¿Quién le dijo?
0: Ah, el, 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 pervert, el, el manager baquetón de Alex Castillo sí, no él, él, bueno, gracias a él pues ya me dio más conocer con el de Baby Club, con Luis del Baby Club.
1: Ajá, pero de la
0: Ciudad de México, él se pusieron de acuerdo a mis espaldas, Gusgri. se pusieron de acuerdo a mis espaldas porque usted sabe que en mi sano juicio yo no hubiera ido, yo no hubiera ido a un bar, pero este me dijo, no Erika, ¿qué crees? Yo sé que te gusta mucho el DJ, porque sí me gusta escuchar la música de DJ para estar despierta. Porque a veces, pues si se pone uno a escuchar Ave María, pues me quedo dormida y tengo que estar despierta para hacer mis trabajos, para estudiar. Dijo, te vas a estrenar como DJ en el Baby Club de la Ciudad de México ya hasta nos mandaron anticipo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo de DJ? Y yo por dentro, pues no, que te gusta el DJ? No, sí, pues ya no me contradije. Y yo me fui preparando mentalmente, mentalmente para ese día. Me llevaron a la ciudad de México hasta en avión y ya estando ahí me llevaron a ensayar. Me, yo nunca había tocado una consola de, de DJ, nada más la veía y me dijeron que le moviera, que hiciera, ya tenían la pista y pues a bailar.
1: ¿Y qué canciones? De, de la morena pide más o cuál?
0: <risas> Oigan, yo me pusieron primero el Ave María remix, el que el Ave María, pero o sea, yo pensé que era pura Ave María y no.
1: ¿Qué, qué decía?
0: Es tipo perreo. Sí. Pero primero es Ave María y luego ya, ay, yo hice mi seña como mis manitas juntas. Y ya cuando empezó el, así el movimiento perreo, y que sabe que dije ay. Y yo nada más a veces me bajo el velo. Cuando hay un, cuando ponen una canción de Bad Bunny, yo nada más me bajo el velo y muevo la mano de que esa no es tan bien pero ponen música también agradable, movida, porque les digo, ahora sí a bailar, pecadores, porque el que no baile se va a tuir como una momia, y hay que mover el cuerpo, pero les digo, sí, yo sí estoy en contra del perreo. A mí no me gusta que los hombres y las mujeres anden bailando perreo, porque no somos animalitos. Yo he visto cómo se baila el perreo, y, y pues están como con el mexicano, con todas me doy un tiro, y todas las que bailan el, el perreo es casi eso, casi ya salen, pues... Por,
1: por eso en la canción dice, ¿no?, que... Que no bailes, de caballito porque te, eh, de, no bailes de caballito porque tu mamá te va a regañar. Sí. ¿Y por qué da regaña? Porque dice, oh.
0: Sí, pero el caballito es de frente y el perreo es por atrás. Fíjense qué pecado. Como les dije, no no tengan sexo por el chiquito porque pues se los va a zumbar el diablo. Entonces yo estoy en contra del perreo. Y incluso yo cuando me vean de DJ, yo no ando bailando con hombres así. Yo no ando dándome mi lugar. Incluso me gritan cuando salgo de que se encuere, que se encuere. Yo siempre salgo con mi falda larga, así como me veo ahorita. Con mis botines, con mis medias largas, con mi blusa hasta acá arriba. Yo no ando enseñando mi cuerpo. Lo único que hago, pues, porque me pone la... Acuérdense que mi himno fue de... Es el de No estoy loca, de Gloria Trevi. Porque ese me lo grabaron cuando fui a Mazatlán.
1: Ah, que eh, está en un yate, ¿no?
0: No, en ese es de Los Cabos, eh, en, en, en Mazatlán, me subí una pulmonía, que es, que es un carrito que da un paseo como por todo. Como un tipo
1: de carrito de golf.
0: Como un carrito de golf, uh -huh. que da un paseo por todo el malecón, que el la malecón está larguísimo, 20 kilómetros. Y le da la vuelta, e incluso pues me llevaron ahí para la ruta del pecado, para bendecir a los monos bichis de Mazatlán. A los, a los hoteles de prostitución más antiguos de Mazatlán, a la Cueva del Diablo que está, pues, está en el malecón, pues se pasa por el malecón. Fuimos a echarle sal exorcizada a la Cueva del Diablo. Y pues en, mientras tanto íbamos visitando esos lugares, pues me pusieron música. Y cuando pusieron la de Gloria Trevi, pues se las dediqué a los de Zacatecas, porque en Zacatecas decían que estaba loca, que no me hicieran caso. Es más, me andaban diciendo que ya me andaban buscando, que para anexarme, pues imagínense, por eso yo se las dediqué con todos mis sentimientos. ¿Saben qué? No estoy loca. Y más vale loca que pensamiento. Sí, sí, claro. Porque le dije, yo más vale estar loca que ser una tonta. Una tonta que se deja de los demás que hagan con uno lo que le da su gana. Le dije, soy loca, pero de felicidad. Y les canté la canción de Gloria Trevi y esa la incorporamos a, al, al DJ. Y es la última. Y cuando me la tocan, me quito la pañoleta y me suelto el pelo, que ya tengo el pelo más largo. Y pues uso un champú que se hace que el pelo se suelte más y pues ahí la gente se pone como loca, pero nada más un ratito. Luego, luego me pongo mi pañoletita. ¿Y siempre trae eso puesto, la pañoleta? Traigo, tengo de varios colores, no digan que es la misma. Me van a decir, no, no, la lava. <risa> ya está ya tiene agujeritos, y litos. no. Me la pongo según la ropa que me pongo. Me van a decir, ay, ¿por qué anda de brillosa? Bueno, porque ando en la feria, porque diario me, me pongo una, pues que se note. Ajá. Porque digo, pues si, si te invitan a una fiesta y te vas como cuando vas a la tienda, pues van a decir, bueno, esta no tiene respeto por los eventos. Estas me las llevo a DJ también, porque pues está oscuro y pues tiene uno que, que se brille, que se note uno. Si no, no me, nada más se me, no se me va a ver nada. Entonces, por eso me pongo así ropa. Y dije, pues, se la voy a enseñar a Gusli ...para que vea cómo voy a los antros.
1: Se sí, ve muy bien,
0: ¿eh? Sí. Oye,
1: y entonces le hace así... ¡Eh! ¡Eh! <risa> Levanta las manos y todo. Pero ¿quién le dijo que hiciera eso? La, ¿Usted se lo imaginó? ¿O lo vio? ¿O cómo? Yo... O sea, tiene que poner el ambiente. Pero no, no es pecado eso. O sea, poner ambiente. Hacer eso que hace usted. Porque mucha gente dice... ...que es pecado... ...estar tocando música DJ... ...en un antro gay.
0: <risa> sí. Bueno, miren, este... Yo les digo... Yo antes de, de ir de DJ vi un, un mensaje porque dice Dios en Amos eh, en, en amo 7, yo no mando nada a la tierra sin antes avisar a mis siervos los profetas. Entonces yo estuve buscando mucho una página que se llama Mensajes del Cielo, que son de profetas que hay ahorita en la tierra, gente como, como un, como uno, pero que recibe mensajes de Dios. Y dijo, a todos mis profetas los voy a mandar a lugares inimaginables. Entonces cuando me invitaron de DJ, dije, "Ah, este es el lugar inimaginable." Y luego de Pilón gay, pero qué dijo Jesús, "Yo no voy, yo no vengo a curar al, al, al sano. Yo no vengo con los sanos. Vengo con los enfermos." ¿Quiénes son son hasta yo? ¿Quiénes son los enfermos? Los pecadores. Entonces, ¿dónde están los pecadores? Pues por lo regular no están en la iglesia, a la iglesia van los que están arrepentidos, que también van las brujitas a la iglesia a hacer sus tonterías, pero son poquitas. Yo la otra vez anduve invitando a, la, a unos jóvenes, ay señora, la feria, tómese una foto con nosotros. Iba a haber una misa en la Plaza de Toros. Le dije, sí, sí, me tomo la foto, nomás vayan a misa, le, se toman la foto conmigo y les grabo un video y, de, y les regalo una pulserita, pero vayan a misa, ya va a empezar. No fue nadie de ellos prefirieron irse, pero invítelos a un bar, invítelos a un antro, lleno. Entonces digo, bueno, si la montaña no va a ti, tú ve a la montaña. ¿Dónde está la montaña? Pues en los antros. Ahora yo quería viajar, mi sueño mayor era viajar. Entonces yo de mis estampitas y de lo que reparto, pues lo más que llego es a Aguascalientes, a León, es lo más lejos que llego. Y a los antros me, me ando ondeando. bueno, entonces en la feria en Mexicali. Fui a Nuevo Laredo. ¿Cuándo pensé que iba a, ir a Nuevo Laredo? Me invitaron de un antro. Conocí Nuevo Laredo. Sabinas, Coahuila. Cua Sabinas también ya está casi en la frontera. Me invitaron, me pagaron pasaje, me pagaron todo. Entonces, pues es la manera que estoy viajando. Los Cabos. En mi mente, yo con mi dinero, cuando iba a viajar a Los Cabos? Esos me invitaron los viajes Lili, este de Guadalajara. Ellos nos hicieron un reality con las perdidas. Y dicen, ay, la señora ya es la cuarta perdida, que porque bailé de la edad de no estoy loca. Pues simplemente lo único que hago es soltarme el pelo, pero dicen, ay, andaba enseñando las piernas. Le digo, fíjese bien, y no ando enseñando las piernas, porque Gloria Trevi en esa canción dice, no me mires mal las piernas, no, no, no estoy loca. Yo lo que hago es cubrirme las piernas porque yo no ando enseñando mis piernas. Yo, ustedes si se fijan, en el en el viaje a los cabos, yo, yo mi traje de baño fue un vestido de indígena. Justificando un video que tuvo, pues no muchas veces tuvo 300 mil vistas, donde les digo que la que la Virgen María dice que hay que vestirse con trajes de indígenas en la playa y no andar enseñando el bikini, el pecho, los glúteos y mi traje era, les dije es un traje de dos piezas, pues los trajes de dos piezas es que abas, a, a, abajo de ese vestido venía un fondo. ¿No creen que andaba con el, con el vestido a raíz, con todo a raíz como dice la Gilberto, ando con el sabe que a raíz. <risa>
1: No, ah, yo... de hecho, la, la Gilbertona le, le dedicó un video, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dijo? Que, Hijo. Que con todo respeto, que usted no va a ser cambiada a las personas, que porque cada quien es el arquitecto de su vida.
0: Dice, la que es puta es puta. Ajá. La que, la que es ratera es ratera.
1: ¿Y usted cree que así es?
0: Fíjese que si sí hay gente que no se cambia, que no cambia, pero sí pudiera cambiar si hubiéramos mucha oración. La Virgen María en Fátima, Portugal, cuando se apareció en 1917, dijo, mira hijos, a los tres pastorcitos, mira cuántas almas van al infierno. ¿Y sabes qué? Porque no hay nadie que ore y se sacrifique por ellos. No nada más es orar, es hacer sacrificios, privarnos de un dulce, de un refresco, privarnos de ver un programa de televisión que pues no deja nada bueno, privarnos de, un, de ir a una disco, de hacer un baile, de hacer algo que nos gusta por un pecador y, y hacerlo constante, constante y esa persona va a cambiar, a lo mejor al último instante de su vida, pero por tus sacrificios esa persona se va a salvar. Pero no hacemos nada, lo único que hacemos es criticar, esa es una pecadora, esa es una pu, ese es, es un mayate, ese es un puñal. ¿Y qué hacemos por ellos? A mí también me dicen que soy una pecadora, que ya me vendí al mundo, que ya vendí mi alma al chamuco, que estoy peor que Judas, que ando con muchos hombres. Oiga.
1: ¿Y usted cree que es verdad o no?
0: No es verdad porque yo sé lo que estoy viviendo. La gente puede hablar muchas cosas, pero miren, ¿quién va conmigo a todos los eventos? A ah, ese que tenía la cubijita ¿eh? que me enseñó. Ahora está en chiquito, porque lo que le enseñé estaba más grande. Ajá. Y ¿Sí se usted? está
1: más desgastado del otro.
0: Sí, y lo tengo todavía, con él me duermo, lo tengo, pero es que ese no lo quiero cargar porque la verdad no lo quiero perder. Y este, Yo compré tres cuadritos, cuadritos, uno más chiquito igual que este, que quedó en manos, adivínale de quién, de Belinda. De Belinda. Se lo regalé a Belinda y le dije, ¿sabes qué, Belinda? El único que tiene permiso de encuerarse es el niñito Jesús, porque tú sales en bikini en el escenario enseñando todo tu cuerpo. Dije, y eso es pecado, pero se lo dije de una manera suavecita, porque no ¿Y puede... se enojó ella? Se quedó sorprendida. Dije, mire, el único, así le dije así, el único que tiene permiso de, encuer... de, de estar desnudito es el niñito Jesús. Digo, mira pero aún así trae su pañalito. Y no le dijo pecador a ella, o si sí cree que es pecador a ella o no. Sí, es que mire, los artistas por lo regular no guardan castidad. Como que les gusta a las mujeres, son novias, pero no son novias, son amantes de los novios. Se meten con el novio. Yo no, yo no estoy, o sea, yo no quiero asegurar, pero me da la impresión que con Odal, pues, tuvieron su vida sexual. Con todo lo pienso. Si estoy equivocada, corríjanme.
1: Yo, yo, yo creo que no tuvieron relaciones. Ah, ¿no? Yo creo, no sé. Ah, bueno. A lo mejor, pues, estaba esperando ya que se casara, pues.
0: Ah, bueno. Bueno, no, pues, no, no está bien, si estoy mal, yo no quiero ofender, pero por lo regular ustedes saben que los artistas, pues, andan, a, andan, ya vi, viven en unión libre con su pareja, yo no quiero acusar a Belinda, a lo mejor no es cierto, bueno, pero si sí, sí es cierto, lo que sí es cierto, es que Belinda sale en bikini, En los, eh, yo la vi, fui al Machaca Fest, me tuve la suerte que me invitaran al Machaca Café a Monterrey, y sal, yo la vi en el escenario, estaba cerca de donde se presentó, y salió en bikini. Y dice la Biblia, no muestres tu desnudez. Incluso Dios prohíbe que se duerman, se metan desnudos a la cama.
1: O sea que yo no puedo dormir en calzones.
0: Ni en chor, Tiene que dormir con su pantalón largo y con una bata. ¿No han visto las batas que usan los hombres? Hasta salen en las novelas. Hay, hay como si los galanes de telenovela se levantan con su batota. Y, y, y aquí los los que de la vida real, en chor, en tirantitos, sin mangas, corren mucho peligro de que en la noche se les meta un demonio y les haga hasta lo que no, porque están los íncubos y los sucubos. Los sucubos son demonios femeninos para los hombres, y los íncubos son demonios masculinos para las mujeres. Entonces, cuando ustedes sueñan que tuvieron sexo con un ex o con un compañero de trabajo, o con alguien que les gustó, realmente no es esa persona, uno dice, ay, ya me lo eché, <risa> y bien felices que amanecemos.
1: Oye, ¿y, y, y usted no, no se ha echado a alguien El, ahorita? Es,
0: yo, no, bueno. ¿En los sueños? En los sueños, sino físicamente no, yo sigo, yo sigo guardando mi castidad. Pero dice ¿sí usted
1: <coughs> que tuvo un hijo, ¿no?
0: ¿Hace ah, cuánto? no, no, tú estuve casada dos años. Ajá, ¿hace cuándo se separó usted? Hace 16, a 15 años.
1: Y hace 15 años usted no tiene actividad N sexual.
0: No, no he tenido. Ni, ni, ni nada porque les digo, él es mi esposo. Este, entonces, pues sí, sí he tenido algunas medio propuestas, pero son tentaciones del diablo. O sea, yo sé que me llega, si esté muy guapo, pues, el diablo siempre se va a disfrazar de lo que más te gusta. Si me viene un hombre panzón, este, mechudo y feo, pues claro que le voy a decir que no.
1: cómo le gusta, no sé?
0: No, pues guapo.
1: <risa> pero como, o sea, un hombre que esté marcadito, jovencito, como de qué edad, qué edad más o menos. Me
0: gustan de 40 en adelante.
1: 40 en adelante.
0: Ajá. ¿Delgados? Me... Pues no, le... musculosos. musculosos. <risa> ah, <okay. risa> pero mire, esas, esas cosas.
1: <risa> ok
0: pero son tentaciones del diablo, o sea, porque si yo misma predico contra los que están mamados, pues cómo voy a decir que me gusta un musculoso, ¿Es, es, es, es ir en contra de lo que predico, entonces, pues claro que a una mujer le gusta, es como un hombre, a ver, ¿cómo le gustan a usted? Pues cinturita, caderita, muy bonita, pues así, con mucho pechito, pues sí le gustan, pero en la realidad, su, usted ya cuando se casa, usted valora mucho de su esposa que lo atienda, que le dé paz, que lo consienta, aunque no esté muy bonita. Porque una muchacha puede estar muy bonita, pero pues si nada más es para eso, pero es una mujer tóxica, una mujer vanidosa, una mujer interesada, pues por muy bonita que esté, al rato usted la va a dejar. Porque no le da esa paz, no le da esa seguridad ni esa tranquilidad que un hombre debe buscar en una mujer, ese apoyo. Porque dice la Biblia que lo que Dios creó a la mujer para ser apoyo del hombre, para hacer, para ayudar al hombre. Para eso fue creada la mujer, para ayudar al hombre. Mujer que no ayuda al hombre y nomás es tóxica y más le saque el dinero. Lo chantajea. Lo chantajea. Oh,
1: dale, dale moreno. <risa> dale, dale moreno, sí. <risa> ah, como, <risa> ¿se acuerda que le comenté que tiene un amigo que, que la esposa se aprovechaba de cuando estaba en la intimidad? Él se movía, y vas a hacer esto, ¿verdad? Y él le decía, sí, 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 pero sigue te moviendo. Que se aprovechaba de eso, pues dijo, me voy a subir arriba y arriba, arriba me va a decir que sea sí todo. Miró el video y dijo: No, la, y porque ellos siguen todavía juntos. Y la vieja todavía le sigue haciendo lo mismo. Dijo: Mira, hijo la neta, dijo, no, qué bueno que no dijiste mi nombre. Pero yo supe pues, que era yo, y mi esposa también, porque pues, ya lo chantajeé allá arriba, pues. Le dice, vea que vas a poner el carro mi nombre. Sí, 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 pero síguete, síguete, síguele, síguele.
0: Los hombres tienen la culpa que la mujer tome el control en el matrimonio, y es por la lujuria. Porque los hombres, bueno, yo, yo no soy hombre, pero sé lo que sienten los hombres, que no es lo mismo que la mujer. Los hombres dicen que piensan en sexo cada cinco, o seis minutos, cada siete. Y pues están pensando en eso, pero el hombre debe dominarse, porque dice Dios, el hombre debe ser rey de sí mismo, y si el hombre se deja llevar por lo que siente... Yo lo, lo otra vez leí una cita bíblica que dice: todo el que se deja llevar por sus instintos morirá. Y muchos hombres se dejan llevar por sus instintos. Y si hay una mujer que les cumpla sus fantasías, sus sueños, le dan todo. ¿Saben cómo están esos hombres que le dan todo a la mujer no más por el sexo? Como como, la, como el, el rey que el rey que le cortó la, la cabeza a Juan el Bautista, que le bail, bailó Salomé. Le, gusta, le gustó tanto el baile, yo creo que hasta se masturbó ahí viéndola y, y le dijo, te doy la mitad de mi reino. O sea, tanto, tanta es la excitación de un hombre por una mujer que baila así, que son capaces de darle todo. Yo conozco un hombre que hasta se quedó sin nada, se quedó en la calle de mendigo, de mendigo, no de mendigo, de mendigo, todo por una mujer porque era un, un hombre que le encantaba el sexo. Entonces esa, ese, ese rey le pidió la cabeza de Juan el Bautista, Echándose al pueblo encima, porque todo el mundo tenía a Juan el Bautista como, 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 como profeta, como un gran hombre, pero todo por el sexo, por haber bailar esa mujer. ¿Y cuántos hombres dejan que la esposa los domine, les saque el dinero, haga con ellos lo que quieren, Es más que ni les dé lonche con tal de que les haga el sexo. Todo porque no saben dominarse, porque les gusta. Prefieren el sexo que su honra, que, que ser la cabeza de la familia.
1: Pierden la cabeza,
0: ahora sí. Sí. ¿Y usted nunca ha perdido la cabeza por eso? Cuando me casé, o sea, yo le dije, yo soy sincera, yo también pequé cuando me casé. O sea, yo no sabía ni cuál era la posición permitida por Dios ya. Porque decía, bueno, ¿cuál es la del misionero?
1: Eh, o sea... Eh, cara a cara, como dice usted.
0: Y el hombre arriba, nada de que la mujer arriba. Porque el hombre que le gusta que la mujer se le suba arriba... Es porque le gusta que lo violen y porque ya ha perdido su hombría, porque ya quieren que le hagan todo. Es como el hombre es el que debe actuar más en eso, ser el que lleva todo, eh, la batuta y todo. Y cuando dejan que la mujer le, pues casi lo viole, es como una mujer que dejan que le hagan todo. Y al rato primero es una mujer y al rato va a dejar que se le trepie un hombre. Y al rato ya perdió su hombría y se convierte en un puñalón como les llaman. Entonces, por eso, y de hecho, el hombre siempre es el que debe tomar la iniciativa en el sexo, porque la, hay, hay hombres que a veces no quieren, ¡ay! Se quejan conmigo, los hombres. ¡Ay! Llegó cansado del trabajo y ya está mi mujer esperando. Con una batita, con una tanguita, yo lo que quiero es comer y lo que quiere la esposa es vente, viejo. O sea, de por sí ya va bien cansado y más como lo pone la esposa y luego el esposo no quiere. Pero el esposo ama tanto a esa mujer, la ama tanto, ya se ya se hizo su gatito, ya se doble guantella, que deja que la mujer lo viole, porque eso es violación. Porque dice lo dice la Biblia que el, que el hombre es la cabeza de la familia y en el sexo el hombre es el que debe pedir tomar la iniciativa, la mujer debe dejarse buscar, encontrar, y el hombre es el que la debe buscar, y ahora es al revés, la mujer es la que lo busca, la que lo asedia, la que le está llame y llame, o sea, qué triste y qué lamentable a lo que hemos llegado, y eso ya es, de, ya es desde como de 1960 en adelante.
1: Sí. Oiga, ¿y, ¿y cómo fue su primera vez? ¿Se acuerda?
0: Sí, muy mala. ¿Qué edad tenía? No, pues ya tenía 27 años.
1: ¿A los 27 fue su primera vez? Sí. ¿Y su primer beso?
0: Este, no, pues casi yo no me beso. Ah, no, sí, hacíamos jueguitos en, en la escuela. ¿De
1: la botellita? Cabrón, sí, sí,
0: sí, dábamos, sí, me, sí nos dábamos. No, más o menos, no crea que tampoco fue muy beso con la presencia ¿De, sí ¿De lengua? No, de lengua no. ¿Por qué? No, no, yo de lengua nunca di besos de lengua más besito así, de pajarito.
1: Como lo de las novelas. Mm, no, novelas. no, no, nomás así. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, ¿y su primera vez? ¿Con quién? ¿Cómo? Con ¿dónde? el que,
0: con el que iba a ser mi esposo. O sea, yo les dije que me casé ahí embarazada. O sea, con él fue mi primer, o sea, yo fui, o sea, con el que me casé yo fui virgen. Pero fui antes, fue antes del matrimonio.
1: Ajá, ¿Eh? pero ¿cómo se llegó a su a su primera vez a esa edad? ¿Por qué?
0: Lo que pasa es que yo caí en depresión y como, dice yo, yo busqué, o sea, en lugar de buscar a Dios y en lugar, porque él ya era mi esposo, yo ya me había consagrado a él, en lugar de serle fiel, yo me dejé llevar, pues como dicen, por la calentura y, <risa> <risa> y luego como dicen, en lugar de refugiarme en él, yo dije, hay un, hay una novela que se llama Refugiame en tus brazos y me refugié en un hombre, él yo ya lo conocía él fue mi compañero y todo en la escuela, dije, pues se me hizo fácil, pues con quién, pues con este
1: Ah, pero usted tenía esa curiosidad de saber qué era la primera vez.
0: Sí. sí.
1: ¿Y dónde fue? ¿En un motel? ¿En un carro? ¿Dónde? Ay, no. <risa> Eso sí no
0: lo quisiera contestar.
1: En el monte.
0: No. Es... ¿No, fue,
1: no fue en un motel. ¿No? Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: <risa> <risa> no.
1: Ok. No. ¿Y fue buena ex experiencia o no?
0: No como yo esperaba, porque cuando uno... Uno es la primera vez uno quiere algo mu la, como mujeres, queremos algo muy romántico.
1: Con velitas y pétalos de flor y todo y eso. Y con
0: amor, o sea, que, que el hombre de veras te quiere Pero yo lo que vi en él, o sea, era casi pura lujuria.
1: O sea, <risa> que ándale, pero no, sí, te lo prometo que sí, mi amor, no, no.
0: La verdad que fue lamentable, pero...
1: ¿Y cuando, y cuando terminó, se, se portó bien patán y se fue?
0: No, no. Lo que pasa es que, mm, ay, no, es que esas son <risa> cosas, como que eso sí no lo quisiera hablar, porque me van a empezar con el morbo todos, o sea, o sea, no, no, no fue, no, 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 no quiero decir, o, sea, o sea, pero no me gustó, o sea, no me gustó porque yo soy muy romántica y soy muy, este, o sea, a mí me gusta mucho que si vas a estar con un hombre te ame te ame, te quiera, pero realmente uno sabe que los hombres lo que buscan es otra cosa, en, en la relación sexual quieren su placer y, y no, no el amor y la mujer buscamos lo contrario, buscamos el amor en la relación y los hombres buscan el placer, que hay mujeres ya que buscan el puro placer
1: y dale, dale, ¿no?
0: o sea, ya no es el amor
1: pero ¿qué le dice, dame dinero
0: <risa> <risa> Sí, no, yo no pedí dinero ¿no? no, ¿cómo le iba a pedir dinero? o sea, yo no no, yo no le pedí dinero por eso. O sea, yo, yo, yo lo quería él como compañero. Como les digo, yo, yo me dejé guiar por la novela Refúgiame en tus brazos. O sea, yo, yo buscaba salir de mi situación que tenía de depresión en un hombre como mi solución a mi, a mi depresión.
1: Claro. ¿Y su primer novio a qué edad fue?
0: A los 16 años.
1: 16. ¿De la prepa?
0: Sí. Sí, él él también era muy libidinoso, es que digo, ay, ¿por qué son tan libidinosos los hombres? <ríe> este... ¿Y luego
1: luego querían agarrando las nalgas y todo?
0: Todo, me decía, ay, la, la novia de fulanito, ya, mi, la, la novia de mi amigo, ya, y cada rato me decía, digo, pues ya, ahora casi me decía, tú también, ya, o sea.
1: ¿Y qué opina de los hombres que presionan de cierta forma a las mujeres para que den eso?
0: Pues que la prueba de amor, esa es que lamentada prueba de amor. Pero saben qué, o sea, lo más lamentable es que ahora ya no son los hombres. Ya me he encontrado muchos hombres que me dicen que las, que ellos quieren llegar vírgenes al matrimonio. ¿Yo eres la mujer que los trae? No, que ya quiero, que ya, que ya, y hasta dice ya se compran la ropita, o sea, ya tienen la ropa ya para, para actuar. Si nosotros no queremos. Antes eran los hombres, eso era muy mencionado que la prueba de amor. Y todavía se da. Todavía se da. Hay hombres que presionan, que dicen como asegurarla. Pero luego llega un momento en que la aseguran y les pasa una mujer más buena y ya la dejan. Y dejan esa mujer a veces embarazada, la dejan con un hijo y no les importa. Porque a los hombres nomás les interesa la calentura. Que una mujer les haga así, les haga así. Incluso yo conocí una contadora, una amiga, bueno, no amiga, era mi jefa, que su esposo la dejó por una más fea que ella, hasta menos buena. Pero pues esa le hacía todo lo que el hombre quería. Y dicen, ay, ¿cómo me dejó por ella? ya está más grande. Porque a muchos hombres les gusta que les... Pues yo no sé, que les hagan sabrá Dios, cuántas no cosas. Y pues eso eso es lo malo. Que que lo que quieren es eso, nada más, no la mujer. Pero hay hombres que sí valoran la compañía de una mujer. Les gusta que les cocinen que los apapachen.
1: ¿Y, y usted cree que cuando el hombre les infiere a la mujer es culpa de la mujer? porque lo tiene descuidado de cierta forma, ¿sí cree que sea culpa de la mujer?
0: Gran parte, gran parte. Digamos que un 60%. Un 60% es culpa de la mujer, porque si los hombres se quejan, y saben que, que, lo, que lo que más me dicen ahorita es la vanidad. Van y se gastan 3 mil, 5 mil pesos, hasta 7 mil en un tinte. En Monterrey creo les cobran 7 mil a las fresas, a las mujeres de dinero, 7 mil por un tinte. Dicen hombres, ay, a veces queremos comer, y abrimos el refrigerador y huele a puro peróxido. Tienen ahí el peróxido, tienen muchos instrumentos de vanidad, hasta labiales que se les derriten en, la, en el camino donde hay sol y ponen el labialzote en el refrigerador para que se les solifique. ¿Y qué hay de comer? Nada. Yo creo que hasta ni tortillas. Ah, y la mujer sí, con sus uñotas de gavilán, que a los hombres les encanta que les arañen la espalda. Y no hay nada de comer, incluso también, pues abre el refrigerador a ver qué hay viejo. Hasta un consciente es la mujer que no sabe ni qué hay en el refrigerador. Porque se la pasan en los cafecitos con las amigas. Se las pasa, se la pasan en... Pues, en lo, eh, rescomiendo fuera. ¿Cuántas mujeres ya comen fuera? Y a la esposa, pues hay que coma con sus amigos. Y luego se andan quejando. Ay, ¿por qué ya no, me, porque ya no eres cariñoso conmigo? Ay, ¿por qué vienes tan tarde? Pues porque ya andan con la abuela de la lonchería. Incluso les digo... Hay hombres que dicen que las mujeres de las cachimbas cocinan mejor que sus esposas, que se creen muy, muy de la alta sociedad. Mucha gente va y compra comida en las cachimbas porque ahí sí cocinan rico.
1: ¿Qué son las cachimbas?
0: Pues los lugares de los traileros, donde van los traileros a comer. Y, y luego, ¡ay, qué mujeres sucias! Pero cocinan mejor que tú, mujer mujer de vanidad. ¿Eh? Y lo tienen bien alimentado y luego dicen que por qué las dejan, que por qué andan pensando en otra, porque ustedes descuidan el hogar por, por la vanidad. Y la segunda razón ahora es por las redes sociales. Muchas mujeres están con el celular hasta altas horas de la noche. El esposo a ronque, ronque ya dormido. Y la mujer dos, a la una, dos de la mañana con el celular, con el WhatsApp. Hablando con otro güey. Con otro, con sus amigas, pero pasándose fotitos. Ay, mire este. Y luego el esposo se levanta todo tembloroso a bañarse, a ver qué come y la esposa ronque y ronque. Ah, porque se desveló a las 2, 3 de la mañana con las redes sociales.
1: Entonces eso orilla que el hombre se empiece a fijar en la vecina, se empiece a fijar en otras muchachas más guapas. Sí, y es que hay mujeres que le saben. Pero por ejemplo, estábamos platicando con una amiga, eh, ella dice que no cuenta como infidelidad si el hombre usa condón. Porque ella de cuenta que, que el esposo de ella le pone los cuernos y ella pues lo justifica, no, es que yo también tengo la culpa, pero yo lo descuido, no sé qué, y aparte, pues él me, me tiene bien, me tiene con mi casa, y me da dinero y todo, y yo no lo voy a dejar para que otra vieja se quede con lo que es mío, mejor yo lo dejo que haga sus cosas, y además él se pone condón, porque con condón dice, no, no hay infidelidad porque no hay contacto piel con piel, ¿Usted cree que sea...? No, pero
0: sea... todo lo demás no, no tienen contacto. ¿Cómo? Eh, pues el pe como dicen, pechito con pechito y luego juntamos todo lo demás. El hecho de que tenga la relación sexual, aunque no deposite el semen dentro de la vagina, ya es la función de dos espíritus, de dos almas. Aparte, este, ¿qué, qué dice la canción de Despacito? Te voy a acariciar hasta que se te olviden tus apellidos. O sea que ya el hecho de que el hombre acaricia a la otra mujer, y pues la va a acariciar con lujuria, mismo que la acaricia, y como un bebé, mira qué bonita estás, mira qué tierno. O sea, la va a acariciar y ya está profanando los apellidos de la mujer, porque dice, dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y toda la mujer que se deja acariciar por un hombre de manera lujuriosa, que, que no debe ser ni de tierna, porque si no es tu esposa, no tienes por qué tocarla. Ya está deshonrando al padre y a la madre. Lo, lo más grave de un hombre es que se burlen de tus padres. Mira como, como lo que le hice a tu hija. O los hermanos. Que ahí andan los hermanos en la calle. A veces agachan la mirada. Todo lo que le hicimos a su hermana. Ah, que tu hermana, pásame a tu hermana. Y se burlan entre ellos. Qué lamentable. O sea, entonces, si es infidelidad, porque ese hombre ya anda tocando una mujer que no le pertenece. O sea, yo yo por ejemplo no puedo estar tocando a un hombre ya que ya le tocaste el bracito, que ya le tocaste aquí la espalda. Pues eso ya es coqueteo. Y eso ya es incitar a ver que a un hombre le hagan así. Pues, ¿qué le están diciendo? ¿Qué, quiero, co ¿Qué quiere con él? Y el hombre, aunque no tengan contacto físicamente, ese hombre va a pensar en esa mujer. Y hasta se va a masturbar pensando en ella. Y eso ya es fornicación. El o, o, o
1: sea que el, si la esposa de mi amiga nomás... ¿Ve chavas en el Facebook y se autoplace? ¿Ya es infidelidad también?
0: Claro que sí. Porque dice 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 Jesús en la Biblia, todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Eso es adulterio. Ahora, ese semen ya lo expulsó. Y aunque no lo crea espiritualmente, ya le echó ese semen a esa mujer. <risa> espiritualmente.
1: Y, y no puede que quede en panzona, ¿no? No va...
0: No, no, va a quedar panzón espiritualmente. Porque ¿Ah, sea
1: su, su espíritu va a estar en pinche panzón.
0: Y el hombre, vie... o sea, acuérdense, dijo un doctor que un hombre que se masturba necesita un mes de recuperación por cada masturbación. Por eso dicen, ay, ¿por qué te ves tan viejo? Pues sabe cuántas masturbadas lleva en su vida. <risa>
1: Hay gente que lo se masturba todos los días, tres veces al día. Sí,
0: y hay, y hay unos que se han muerto masturbándose.
1: <risa> ¿Cómo es eso?
0: Salió una vez una noticia de un muchacho, ya era un adicto a la masturbación. Llegó un día en que murió masturbándose.
1: Ay, yo, yo pensé que nomás pasaba eso en la intimidad, o, y por la edad. Porque hacia, han habido casos de personas ya mayores que están en la intimidad con la persona, y ahí quedan. Por,
0: porque toman Viagra. El Viagra acelera el corazón. No es más hablo
1: también el Viagra.
0: Sí, porque no nomás les aceleran, ya sabe que les acelera el corazón. Si el, si el viejito no puede, es porque Dios ya no quiere que tenga sexo. Cuando, a ver, ¿cuántas viejitas en la Biblia dice que tuvieron un bebé? Y Dios hacía a los hombres a los esposos, pues, como dicen, que se les que, que tuvieran sexo con las esposas. Porque Dios les da la capacidad. Cuando Dios quiere algo, no hay obstáculos. Y Dios da todo, todo lo necesario para que haya la fecundación. Pero si esos viejitos ya no se les para, como dicen, es porque Dios ya no quiere que tengan sexo, sino que vivan en castidad. Y porque además su corazón ya no es apto para tener esas relaciones. Pero queremos forzar las cosas. Es como cuando alguien quiere ser famoso. A fuerzas quiero ser famoso ya. Y quiero tener dinero y quiero tener poder. Pero como no lo logran y forzan a Dios, Dios mío, dame esto, dame eso. Y, y según ellos piensan que eso es la oración, pedir, pedir, pedir. Orar es hacer la voluntad de Dios, pero no, queremos forzar a Dios. Y como Dios no se los da, vienen los pactos con el demonio. Hasta ven, a muchos hasta venden el alma. Como no, como no lo se los da, mucha gente me dice, ay, señora, Usted viaja mucho, o sea, como que en cierta manera es un poco de envidia. Dice, yo también le digo, ¿a cuántas playas ha ido? Pues ahorita ¿cuál? yo no he ido ni a una. Yo no he ido ni a una. ¿Y qué sabe? Que le digo, ¿cuántos años tienes, mija? 21, 22. Le digo, ¿sabes cuántos años tengo yo? 46. Y apenas empecé a viajar. O sea, yo sí me esperé. Yo sí renegaba, porque yo, ay Dios mío, ¿por qué yo no viajo? ¿Por qué mis hermanas sí? No era mi momento. El que sabe esperar, tarde o temprano, Dios lo sorprende. Pero el que quiere adelantar las cosas y el que quiere forzar las cosas, si no lo obtiene de Dios, lo obtiene del diablo. Pero acuérdense que el diablo no perdona nada. El diablo no te da un peso sin, sin como dice, no da no, no da paso sin guarache. Y todo el, con el diablo no se juega, ni se hacen pactos nada más. ¡Ay, ah, luego lo rompo! El diablo toma siempre ventaja. Y una ventaja hasta de matar familiares, todo porque no sabes esperar la gracia de Dios y el don de Dios.
1: No, y hay veces que no necesitas ni hacer un pacto, simplemente con que lo piensas, ya. Me dijo una persona que conocí, de hecho grabé un podcast con él, que él dice, él hizo un pacto con el diablo, y él dice, hay, hay veces que uno dice, oh, le vendo mi alma al diablo con tal de andar con esa mujer o con tal de tener esa, ese, ese carro, hasta le vendo mi alma al diablo. Dice, ok, yo no le dije a nada, yo no le firmé a nadie, pues qué. Pero él te escuchó, dice. Sí, pues ten cuidado con lo que deseas, ah, por muy vago que digas, ah,
0: ojalá, ahí luego, así.
1: Pero él te escucha, dice.
0: Sí, sí, te escucha. Solo que una persona, un, tu mamá, tu tía, ore por ti, o que haya sido consagrado a la Virgen, el diablo no te va a lograr dar eso. Pero si no hay quien ore por ti, si no hay nadie que se preocupe, o un amigo, el diablo les va a dar eso, pero a cambio de qué? De un familiar, de un animalito. O, o, o de ruina, porque a, a, primero nos da todo y luego, ¿cómo andan? ¿Cómo han terminado muchos grupos de rock? Primero empiezan muy bien con mucha fama y cómo terminan todos drogados, hasta pobres y todos flacos. Fíjense que casi todos los que tocan rock, ¿cómo están? Bien calabéricos, porque el diablo les chupa su sangre, les chupa su luz, les chupa su alegría, ¿Cómo están los grupos de rock? Vean las caras. No quiero dar nombres porque, pues no quiero quemar esos grupos, pero vean la cara y los ojos de tristeza que tienen. Como, como la mirada de Satanás, como, como un charco profundo negro. Porque ellos, esas personas hicieron pacto y muchos ya hasta vendieron el alma. Por, por, el, por la fama. Entonces, si esa persona no hay quien ore, si sí les va a dar el, el, el Satanás. ¿Miren, ¿saben ¿A mí que me ofreció Satanás? Una mansión. Una mansión en Zacatecas, la más bonita que tiene Zacatecas. Pero pues le dije que no. Ya sabía que me va a pedir, sabrá Dios que me va a pedir. ¿Y, ¿Y
1: eso fue por medio de un sueño o lo vio así físicamente?
0: Estaba consciente, haga cuenta así como ahorita, bueno, no sé a qué hora era. Me dijo, esa casa va a ser tuya.
1: ¿Se le apareció en forma de animal, en un, una persona muy joven, no, un viejito?
0: No, no lo vi físicamente al diablo, me habló. Porque así como Dios habla... Dios habla del lado derecho, el diablo habla del lado izquierdo, pero me re, en, en imagen vi la casa. O sea, hagan de cuenta que vi la, esa casa muy famosa en Zacatecas, Hijo, me dijo, esa casa va a ser tuya. Y yo le creí porque muchas cosas que he tenido, las he tenido. No soy rica, o sea, tampoco yo, yo vivo, pues sí vivo en una casa grande porque no la dejó mi papá, pero no es lujosa ni nada más. Pues. Pero... Cosas, cosas pequeñas si ustedes gustan algunas cosas que yo he deseado en la vida ya las tengo no dinero no tengo dinero le digo yo yo viajo porque me pagan el viaje no porque yo tenga dinero en, la, en una cuenta de banco yo mi cuenta mi, mi tarjeta de banco se llama guardadito ya se imaginarán cuánto tengo en esa cuenta de guardadito 30 pesos <risa> pero sí viajo porque me pagan el avión me pagan esto entonces
1: con con lo que gana qué hace usted o sea se mantiene usted nada más o mantiene a otra persona
0: Ayudo a mi mamá pues a mis hijos, pues por lo menos como ellos tienen su familia, poli, mi fa, la que era mi familia política tiene dinero, pues dicen que no que, no necesita nada. Hijos, ¿qué necesitan? Pues yo lo único que hago es ponerles su recarga de cada, cada mes, cada mes, para que tengan teléfono. A veces les compro sus guarachitos, les compro cosas y se las llevo. Las dejo por ahí porque pues no puedo ni entrar a verlos, pero bueno, se las dejo en un lugar para que vayan a recogerlas. Pero ayudo a mi mamá, mi mamá tiene diabetes, recientemente le detectaron diabetes y pues le piden muchos medicamentos, dieta, ella, ella ya no usa camión, puro taxi, porque pues como, oigan, ahí en Zacatecas ya ni la hacen, los camiones, un escalonzote de más de, o sea, grandísimos para una persona mayor. Mi mamá usó puro taxi, le doy para sus taxis, para todo. Yo le doy a mi mamá cada semana, pues no quiero decir la cantidad porque dice que no sepa tomar. Aparte, tengo un préstamo que pago, ayudo a niños, que tampoco se debe decir. Pero gracias, dice dice la Biblia, el que mucho recogía, nada le sobraba. Y el que poco cogía, nada le faltaba. Y yo a veces recojo mucho, pero llega al final de semana y yo ya no tengo ni un peso. Porque todo lo reparto. Con gente que necesita, préstame, dame esto, lo otro. También compro cosas, miren, por ejemplo, esta Diana, ay, anda con pura ropa cara. Yo me la hice, compré la tela, era un retazo de tela, para que no empiecen a juzgar. Andan diciendo que yo me he visto mejor que el papa. <risa> Así un comentario. Esta se ve cara, pues si, si la compran en una boutique, sí es cara. Pero yo, la, yo compré la tela y yo me la cosí.
1: <risa> Se ha hecho por usted, 100%. Sí,
0: tenía una parecida. La puse sobre la tele y nomás le corté y le cosí. Le puse unos botoncitos y pues...
1: ¡Ay, gatazo. <risa> Oiga, ¿y le va bien en lo que hace?
0: Sí, sí me pagan bien, pero les digo, al que mucho cogía, nada le sobraba. Porque así como recojo, reparto. Suelta. Pero no creen que me pagan como los artistas, ni ¿no? Uno de los artistas reconocidos, tipo Galilea, este... Belinda. O sea, Belinda. No, no. Ellos los que ganan en un año, yo digo, los, los que ganan en una presentación, yo lo, yo me tardo un año en ganarlo. Ellos con una presentación que tengan en un día, una, dos horas, ganan lo que yo ni en un año gano. Para que no piensen que yo soy rica, que sí tengo manager, bueno, ellos llevan su participación, pero yo no les llamo manager, yo les llamo representantes. A mi manager se me, se me escucha muy fresa. Y un profeta no debe tener manager. Ay, tengo mi manager y mi sabe qué. Son representantes que me ayudan a conseguir eventos, que me ayudan a conseguir ir aquí, ir allá, porque mi sueño siempre fue viajar. Yo de niña siempre quería ser rica, pero para viajar. No soy rica, pero viajo.
1: ¿Y es como, pecado ser rico o no?
0: Según como el uso que le dé el dinero. Si usted el dinero lo usa sabiamente, ayuda a su familia, ayuda a sus padres, ayuda a su esposa, lo utiliza sabiamente, es bueno. Pero si usted utiliza el dinero para derrocharlo en los casinos, para irse a viajes de placer con mujeres que no son su esposa, para usarlo en armas, en cosas, en drogas, yo pienso que no es muy malo tener, ser rico.
1: Oiga, y, y ahorita dice que usted hace DJ set, se toma Show. fotos, pero también le está entrando a la cantada, ¿no? Ah, sí. A ver, cuéntanos, porque ahorita ¿La podemos enseñar la canción o no?
0: Sí, como dice, prepárense reggaetoneros. se les acaba de terminar el tiempo porque llegó el reggaetón de la salvación Ahí les veo una partecita
1: Ah, ok, aquí lo tengo, me lo mandó Edgar que por... ¿La canción es grosera o no?
0: No, no es grosera. No es que grosera. el es grosero la, El ritmo es grosero, pero acuérdense que yo hago reggaetón, pero para reparar porque el reggaetón habla de cómo utilizan a la mujer como un objeto sexual. Entonces utilizamos esa misma música, pero para bendecir a Dios, como para reparar.
1: O sea que esta no es nada de, gro de grosería. No, no es grosera. Porque Edgar me manda canciones no, bien groseras.
0: Ed Edgar no es Edgar, se llama Alex. No, Edgar,
1: pero mi manager. Ah, su
0: manager. Eh, ¿Cómo se llama su manager? Alex Castillo. A Alex
1: se lo mandó a Edgar y Edgar me lo mandó a mí. Por eso le pregunto, porque a veces me manda canciones groseras él y a veces no las quiero escuchar. Y él me mandó esa canción, me dice, mira esa canción y, y nomás la escuché tantito, la pausé Dije, son una de tus groserías, no, Doña Católica Ya la escuché bien, ah, a ver, vamos a ponerla, vamos a poner Es un pre, todavía es no un sale pre, no. Es su primer canción
0: Apenas está, apenas va a ser lanzada porque hay que registrarla
1: Ah, ok, vamos a ¡Mermillo! Ganarás tu primer millón. O sea, ese es su. Es, bueno, duró muy poco.
0: Y es, es una canción. tu primer
1: millón. A ver. Deja de ser el baquetón, ¿eh? ¿Es usted la que está cantando? Sí. ¿Este está no más cantando? que le,
0: pus le pusieron pues, más sonidos, pero es. Deja de ser el baquetón. Deja la cama y el almohadón. Deja los chismes y a las comadres. Porque así lo no ganarás tu primer millón. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Qué más dice la O casilla? sea, habla de los jóvenes que no estén de perezosos, que se pongan a estudiar, que se pongan a trabajar, que dejen las revistas en el cajón, porque ¿cuáles revistas? Pues las de Playboy, y ese tipo de revistas. langa, ¿no? Sí, <risa> que nomás están ahí, que dicen que el pescuezo al sabe qué, que... El
1: del de pescuezo alcanza.
0: Sí, entonces deja tus revistas en el cajón y ponte a estudiar, porque ay, quiero ser rico, quiero viajar, quiero comprar un carro. Y pues, haciendo eso, ¿cuándo van a tener dinero? O comprándose sus caguamas.
1: Oye, ¿y, y es, la, es su primera canción? ¿Va a sacar más?
0: También queremos sacar el reggaetón del coquetón. Del coquetón porque muchos hombres casados, bueno, también los solteros que no deben andar de coquetos, pero muchos casados ahí andan, ¡Ay, mi esposa no me quiere! ¡Ay, si te hubiera conocido antes, ese es principalmente para los casados. ¿Cómo, ¿Cómo les gusta seducir a las mujeres? Y luego ya después las dejan y les les pasa lo que el bebito fiu, fiu. Lo primero es mi familia, que no voy a dejar mi familia por ti, lo del que dice la del bebito fifiu. Fiu. Primero se acuestan con ella, les hacen un montón de cosas, y luego ya cuando la mujer siente que tiene derechos, que ya se enamoró, ahora sí le avientan la familia, ¿verdad? ¿Cómo no le aventaron la familia al principio?
1: Sí. Oiga, ¿y es malo hacer canciones groseras?
0: Sí, pero esta no es grosera, de veras.
1: No, de veras. Es que, sí, le le, mire, le voy a poner una, una canción conmigo, me la mandó Edgar. Le voy a poner una, Todos los días, casi todos los días, no, no siempre me, me canto una canción. Varias, pero sí como groserías. Se la, se la voy a poner para que escuche lo, esa parte. A lo mejor no la conocía de él, Fíjate, ¿eh? lo que me mandó, eso fue hoy. Buenos días, buenos días, ¿cómo amaneció el bus, gri? Anda, miéntame, miéntame con la panochita. Mamita, ¿quién dijo amigos? Si te conozco está abajo de la faldita, la tienes mojadita y bien mm. suavecita. Cuando
0: la toco ya se siente rosadita. Ay, esa no. Panuchita, esa panochita,
1: Si ¿sí te pongo de perrito. Y allá se imaginar lo que decía. No, eso.
0: oiga, esa está peor que más, Bonnie.
1: Oye, pero si sí bien grosero, ¿ah? ¿eh? Pero sí, yo buenos días, mire. Buenos días, ya. buenos días, ¿cómo amaneció el bus? Y empieza así, o, o, o se inventa otra, pero como una vez enseñamos esta canción en un, en un podcast, eh, ay, güey, eh, mucha gente no la canta, eh, pon la canción otra vez, la de la de tu manager, la de tu manager, no, nomás son varias canciones que les cambia la letra y les canta con groserías. Y ahorita la, le puse esta porque es la que ya me canta todos los días, porque como le digo, la pusimos y a la gente le, le gusta también,
0: a la gente esa, esa música a la gente ya está muy pervertida y aunque no lo crean es por la vacuna todos los que se vacunaron ya les alteraron el ADN es como Homero, que Homero tenía mucho pelo, estaba muy bonito muy fuerte, muy sabio y se ve como después de la vacuna queda pelona, idiota y mucha gente ya está como idiota les gusta que les canten esas canciones como las de Bad Bunny
1: ¿y usted se fija en la letra? O sea, ¿le trata de buscar un significado a la letra usted?
0: pues yo, mire, es que cuando llega uno a cierta edad, cuando uno es de 20 años, es muy, ah, no todos, hay gente que somos muy ilusos, muy inocentes, sin malicia, pero cuando ya tiene uno de 40 en adelante o de 30 en adelante, ya no le cantan, a, ya ya no lo engañan a uno más, sobre todo de 40 en adelante, yo ya entiendo toda la letra y todo lo entiendo y no es que me guste la morbosidad, pero mire, por ejemplo, va uno en el camión, está uno en un lugar... O simplemente pone uno al radio, ponen música bonita y luego de pronto ponen esas canciones. Y dijo, ¡qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo canta Bad Bunny? Que tú eres una bellaca y yo soy un bellaco. Y o sea que están diciendo que se acuestan peor que animales y dicen un montón de tonterías. Pero esa canción que usted me acaba de poner está peor que las de Bad Bunny que he escuchado. O sea, ese amigo es muy lujurioso. A mí se me sé que lo han incitando a algo malo, Gusgri. Sí. Como que también se lo quiere y echar este a usted. también
1: va, mi, mi, mi manager también va.
0: El manager se me dice que también se lo quiere echar. Sí. No, tenga cuidado. <risa> no, no, no. no pues,
1: como por ejemplo eso que lo que canta, que, que mucha gente tenemos esa duda de esa parte que dice que miénteme, miénteme con la pa... Sí. Le, le canta a la mujer, anda, miénteme, miénteme con la... Que, como, ¿A qué se refiere? ¿Con lo, lo que usted dice? ¿De que lo chantajea? ¿O eso de que mi, miénteme con la... Una cosita.
0: Pues. Sí, sí, porque a los hombres miénteme, pero no me ignores, ¿verdad? ¿Pero con qué? Con eso. Es como lo que me hemos dicho. Los hombres, con tal de que les den eso, son, son capaces de aguantar todo. Es como una mujer. Si está guapo, te perdono todo. Pero si estás feo, chin, vete a tu madre. O sea, es lo mismo el hombre. Si me das eso, te aguanto todo. Si no, como le dijo un hombre, sabes que agarra tus cosas y lárgate.
1: Y miénteme, pero...
0: Pero con eso... Sí, sí, sí. No, no, y aunque esté fellita, mira, yo he conocido mujeres fellitas, pero si, le, si, si, como dicen, si jala, adelante. Fíjese, yo una vez fui uno, uno escuché unos muchachos, ah, ya la dejé, iban caminando, ya la dejé. Ah, Yo también, porque es que no jalan, es que no jalan, esas no jalan, no tiene caso seguir con ellas. Así iban hablando. Que eran, yo creo que sus novias, y como no les daban eso, las dejaron. Ah, ya las dejamos porque no jala O sea que son hombres ya sin sentimiento, sin alma, hombres sin espíritu, que no ven a la mujer como una compañera que los va a ayudar con quien platicar, sino las ven como un objeto sexual, como simplemente así. Y son hombres como los que se masturban cinco veces diario. Si esa mujer cinco veces se las hace, adelante. Y luego peores cosas, que no quiero decir vulgaridades, sí, sí, porque claro. ese no es mi estilo. Pero yo los escucho. Yo oye, los escucho.
1: Oye, aquí había puesto, eh, subí la historia, eh, pongan sus preguntas. Y estoy viendo como unos 30 comentarios de gente que dice, pregunta a Doña Católica si se animaría a grabar un video con esta muchacha que habla como alienígena. ¿Sí sabe cuál es?
0: Sí, sí la he escuchado hablar. La verdad que no porque me daría miedo, porque lo o sé sea, salía... La verdad
1: lo que ella dice, que se habla ese idioma.
0: Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que miren, no, no hay extraterrestres. Si hay personas, hay vida en otros mundos, pero son como nosotros. Esos ojones y verdes son demonios encarnados, no se engañen. Entonces ella habla los idiomas de los demonios, no de los extraterrestres. Porque dicen que extraterrestre es vida en otros planetas. No. Esos verdesotes con ojotes son reptilianos y los reptilianos son demonios. Es la clase superior, es la clase alfa. De los demonios, para que me entiendan. Y claro que ella habla su idioma, porque pues toman control de su alma, toman control de su boca y hablan a través de ella. Entonces yo no saldría con ella porque no me gustaría tener contacto con alguien que tiene contacto con los demonios. Por eso no saldría con ella.
1: Ok, eso que mucha gente dice. Con la Gilberto no se animaría. Sí,
0: vamos a ponerle una rastrada. Yo creo que la arrastrada me la va a poner ella, pero tengo... Te... Vamos a estar juntas, por si no, próximamente en Gómez Palacio. ...en noviembre. ¿En noviembre? 4 y 5 de noviembre con la Gilbertona en Gómez Palacio.
1: ¿Pero qué van a hacer ahí?
0: Pues una interacción.
1: Ah, ¿pero lo van a grabar o va a ser en vivo. En público? vivo,
0: en vivo. Ah,
1: vivir bien grosero la Gilbertona, ¿no?
0: Ay, sí, pero Dios me va a dar fuerza para soportar.
1: Ah, <risa> ok. Aquí ando viendo, dice que si usted tiene Facebook...
0: Sí tengo. Ay, ah, ya había
1: aclarado eso, ¿no? Que, que sí tiene... Sí tengo, no
0: pero yo... No, miren, como me dedico... Imagínense, no, hasta en la noche en shows. No tengo tiempo de darle seguimiento. Yo no... Yo no manejo personalmente ni una red social. Porque no hay tiempo para que... Tengo... El tour de Ale se pueden contactar con él. O la gran profeta Doña Católica también con él. Ellos me lo manejan, pero pues... Ellos lo manejan, yo no tengo ni la contraseña, pero
1: bueno. <risa> Oye, me quedé pensando en lo que dijo de los calzones, oiga. Yo duermo en calzones y a veces me quito el calzón. Me, primero, mire, fíjate, me salgo, de, para dormir, me, pues me baño primero, ¿no? Y ya salgo, me seco y todo, me pongo calzoncitos, calcetines, pants, y, y, y ya me acuesto, me tapo, y me gusta ahí, primero me quito un calcetín, luego me quito el otro, luego me voy bajando el pants, y luego me bajo el calzón, y luego ya me bebo
0: es pecado, aunque no lo creo Pero
1: tengo que hacerlo de esa forma, no me puedo acostar bichi. O sea, estando ahí, bichi es desnudo, para los que no saben. Eh, desnudo. o sea, Primero me tengo que acostar con ropa y ahí, con el tiempo, irme quitando primero un casetín como le digo, y así, en ese orden y luego ya amanezco desnudo.
0: No, porque es un demonio, aunque no lo crea, ya sabe cuántos demonios se lo han echado. Gurú. <risa> Sí, sí. Los demonios lo quieren ver desnudo porque es más fácil de utilizar. Porque la ropa interior y la ropa es como una protección. Es como la puerta de una casa. Usted sin puerta, usted sin calzón y sin calcetines, ya lo violaron. Los sucubos.
1: ¿Y usted cómo duerme?
0: Con, así, tengo ropa, tengo faldas largas, tengo vestidos largos para dormir. No tengo batas, por ejemplo, donde hace calor es un vestido, pues sí. De manga cortita, pero vestido hasta arriba hasta abajo y con calcetines Su hermano con calcetines porque al rato van a amanecer con muchos granitos porque también hay animalitos muy pequeños que les pican en la noche en los pies y luego como el pie suda el sudor va quedando en el colchón y al rato se les hacen animales en el chiquititos
1: oye usted es de la religión católica sí por eso la tuña católica claro antes de caer para ser católica estuvo en otras religiones
0: Nunca he estado en otra religión.
1: ¿Una no secta? ¿Nada?
0: No. Mi, mi papá y mi mamá se casaron por la iglesia católica. Toda mi familia <coughs> son católicos. Desde niña y nunca me nunca he chaqueteado. No. no.
1: Oiga, ¿y usted se casó por la iglesia?
0: También me casé por la iglesia. Mi matrimonio está anulado. Todo pues porque ya les platiqué en el otro video que tengo una enfermedad mental. Pero pues realmente estoy bien, Mira, yo con el medicamento me siento hasta más viva que muchos.
1: ¿Y se puede volver a casar usted?
0: Me puedo volver a casar, pero miren, él es mi esposo. Oiga, no quiero volver a caer en la misma, acabo de salir de una y otra vez. Los hombres son mi perdición, por eso mejor nada de nada.
1: Oiga, okay, ¿Y qué opina eh, otras religiones sectas? Por ejemplo, los testigos de Jehová, los cristianos, todo eso.
0: Mire, la la única religión verdadera, y no porque lo diga yo, lo dijo nuestro Señor, le dijo a Pedro. Pedro, de, no se llamaba Pedro en ese entonces, tenía otro nombre. Te llamarás Kefas, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, donde dejó todos los tesoros, sobre todo los sacramentos. Ninguna religión y ni los testigos de Jehová, que, que los adventistas, que la luz del mundo, tienen los siete sacramentos que tiene la iglesia católica. El bautismo sí lo tienes, tienen, pero el orden sacerdotal, el matrimonio, la confirmación, la, la eucaristía, la unción de los enfermos, el matrimonio. Nada más lo único que tienen esas religiones es el bautismo y aún ni ese. ¿Ustedes creen que sí se van a santificar? Si así los católicos somos bien pecadores con todos los sacramentos, con la comunión, con el agua bendita. Ahora imagínense los testigos de Jehová. Es pura finta. Que si sí, hay buenos cristianos, pero cristianos, pero son pocos. ¿Ya cuántos cristianos van en pantalón las mujeres? anay son cristiana con su pantalón de mezclilla apretado y con su escotote. Dije, no eres cristiana. Cristiana, claro, también una cosa es la apariencia y otra el corazón. Dice, pero Dios habita en mi corazón. Las dos cosas son importantes. Imagínense que yo les diga, yo soy católica, pero en mi corazón. Y con un escotote, con la minifalda en tacones, con la boca pintada. Si yo anduviera así, ustedes no pondrían atención a la palabra, sino a mi boca, a mi escote, a...
1: Ah, imaginándome, la va a agarrar, ¿verdad? ¿no? Sí. ¿No sea, se Ajá. cree que todos los hombres son así, que se les prende la hormona?
0: La, eh, un 90%. ¿De qué? Oh,
1: o sea, ¿te, te imaginas a la mujer haciendo cosas?
0: Es que yo he escuchado hablar a los hombres, porque yo trabajé en un taller de hombres y he platicado con muchos hombres, y sé cuál es su condición de hombres. Entonces, cuando ven así a una mujer, pues... Dicen, ya la violamos con el pensamiento.
1: Oiga, ¿y qué opina del aborto usted?
0: Es un asesinato, no es que opine. Dice el quinto mandamiento, no matarás. A los 18 días ya le late el corazón. Al, desde el momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, ya se formó micro, micro, microscópicamente. Han visto cuando el óvulo es fecundado, se forma un bebito con sus miembros, así de chiquitito. Y, a lo, y, y su corazoncito ya se está formando a los 18 días, ya le late el corazón. Es un asesinato. Y de que siente, siente. Y desde el momento de la fecundación, Dios le infundió un alma. Un alma que no es nueva. Nosotros venimos de hace muchos años, mucho tiempo, millo, no sé cuántos millones de años. Somos nacidos en el, en, 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 se les va a ser exagerado, venimos de Andrómeda. Andro es de hombre. Andrómeda es la galaxia de donde todos venimos los seres humanos del charco de luz. Somos creación de los arcángeles por obra de Dios, por el Padre Todopoderoso, el Creador. Nuestras almas ya son viejas. Lo único que es nuevo es el cuerpo. La carne es tomada de aquí de la tierra. Nuestra edad de la tierra es muy diferente a nuestra edad espiritual. Entonces ese niño ya trae alma y por lo tanto si lo abortan o toman la pastilla del día siguiente, lo están matando. La pastilla del día siguiente es destruir la célula fecundada con el espermatozoide. Aparte, muchas mujeres dicen, no, pues me tomo la pastilla del día siguiente. ¿Pero, ¿Y pero que, para qué se la toman? Para destruir el, la fecundación. Sí, pero,
1: pero ¿por qué mejor no son condón?
0: Pero a veces el condón no es muy seguro. Dice, hay muchas, que, pues se les rompe. Y aparte el condón, él fue creado por el diablo para aumentar la prostitución.
1: O sea que la mujer también puede decir, ay,
0: échamelos adentro.
1: Me tomo la pastilla mañana.
0: Es, sí, porque les gusta. Hay una, hay, <risa> ¿cómo, una. Cómo? hay una estadística. Aquí en México casi nadie quiere usar condón. Sí lo usarán, pero es un porcentaje menor. Porque a las mujeres, como dicen, les encanta la gasolina. Es lo que quieren.
1: Que les inyecten ahí.
0: Exactamente. Cada una
1: monada amiga decía: es que me gusta que se siente como que me hicieron con una pistolita así de agua.
0: Y luego, aparte, el semen es usado por las mujeres para la brujería. ¿no? Se, lo lo, más, van,
1: se lo sacan y echan papelito, en papel, se pone todo tieso y lo llevan con la bruja. Ay, es una brujería, ¿por qué me busqué?
0: ahí estas se lo comen. Lo más preciado que tiene un hombre es su semen, por eso no lo deben andar tirando. La mujer, pues es un desecho, la menstruación, eso no es preciado. Pero el semen de un hombre sí es muy preciado, porque es el licor de la vida. El, eh, eh, es eh, la vida en sí. Entonces, ahí andan los hombres, los que se masturban cinco veces. Oiga, todo a y tire, tire. Ya hasta están tirando otra cosa. Ya no están tirando semen. Ya dicen, en lugar de ser blanco, y es transparente.
1: De todo lo que <risa> se masturba. Como aguamiel, ¿verdad?
0: Como aguamiel. <risa> Yo creo que hasta como el hasta se les evapora ya, de que ya no tiene sustancia.
1: Oiga, este, otra pregunta. Usted... ¿Fumó alguna vez marihuana?
0: Nunca, nunca me he drogado. Eso ¿Y qué sí opina es...
1: de eso? De que los que andan acá fumando motite, que ya es legal y eso.
0: Todos los que se drogan, Este, se están autosuicidando, se están matando poco a poco. Dicen, ay, un suicida, se mató. Pues tú, todos los que tenemos un vicio, nos estamos matando poco a poco. También los que toman Coca-Cola, la droga cola. Yo también, miren, dice, ay, la doña católica tiene mal sus dientes. Pues sí, lo reconozco por mi vicio de la Coca-Cola. Porque. dicen
1: que la Coca-Cola es del diablo, ¿no? Según
0: aparte de que es como un ácido que en Estados Unidos la toman como un, un como un ácido y en el estómago y causa cáncer y otras enfermedades le echan sangre sacrificios humanos le hicieron una promesa al diablo que cada dos meses iban a matar mínimo a cinco personas y su sangre está en el compuesto principal que es una parte mínima pero ya con que te tomes una partícula de sangre Estás violando la ley de Dios en la Biblia que no, el hombre no comerá sangre humana, el humano no comerá sangre humana.
1: Oye, si usted se enferma y necesita pues que le donen sangre, ¿aceptaría eso usted?
0: Eso no es pecado, comerla sí, que me pongan infusión de sangre no es pecado, porque es para dar vida. Me la están poniendo, me la están inyectando, pero comérmela, Dios prohíbe comer comer sangre. Absténgase de sangre. También los que comen taquitos de moronga, se los va a zumbar el diablo. ¿Por qué? Pues porque Dios prohíbe que no coman sangre ni de, ni de humanos, ni de, ni de animales.
1: ¿Cree que todos somos pecadores?
0: Todos somos pecadores, díganme quién no. Pero, pero por eso son las prédicas para irnos dando cuenta de que sí es pecado y que no, y dejarlo. Porque en Hebreos 10 26 dice, todo el que sabe lo que es malo y peca, ya no tendrá misericordia, sino un juicio terrible. Entonces digo, yo sé que todos hemos pecado aún conscientes de que es malo, pero ahorita por eso Dios nos está llamando. Yo les voy a dar una oración cada vez que pequen. De todas maneras, miren, ¿cuál está la clave de la salvación? Que cada vez que pequen, pidan perdón por ese pecado. Todos vamos a seguir pecando, pero pecados menores. Lo que no se vale es volver a hacer lo mismo, es como yo. Me casé, me pasó esto, me pasó otro. Todo por buscar refugio en un hombre y no en Dios. Y otra vez me voy a buscar otro hombre. O sea, voy a volver a caer con un... Ya no en la no me voy a tropezar con la misma piedra. Me voy a tropezar con un peñasco, otra... Porque cada vez que cae uno, cae uno peor. Cuando uno vuelve a caer por segunda vez, es peor la caída. Y la levantada a veces ya no se levanta uno. Les digo, Señor, guíame a la luz y a la bondad de tu gran misericordia y perdóname mis pecados. Amén. Con que lo digan eso de corazón en su interior, les aseguro que quedan liberados de toda mancha de pecado. Y ya por último, díganle a la gente, no por último en, en cuanto a la oración, no, no la entrevista. Digan, Padre. Dígale al Padre de los Cielos, Padre, porque dijo, todo el que me diga Padre va a ser librado del infierno, por lo menos, porque el purgatorio no se crean, ¿eh? Les va a tocar, nos va a tocar. Ay, ya ve María Purísima.
1: Ok, estaba viendo una pregunta aquí que dice, ¿es obligación? Bueno, no tiene nada que ver esta pregunta, pero pues así la estoy leyendo, aquí me lo pusieron en Instagram, mira, aquí estoy viendo. Dicen que si es obligación del hombre que él pague todo, la cuenta, las invitadas al cine, todo eso.
0: No, no es obligación. Pero en parte, él debe ser el primero siempre. Eh, debe ser caballeroso, pero miren, la mujer si gana, pues, ¿qué dice, qué dijo Jesús en la Biblia? Nuestro padre, la mujer fue creada para ayudar al hombre. Si la mujer trabaja, ¿por qué no ayudar al hombre también? Pero también el hombre no diga que 50 y 50. Esa es pura tontería, ¿no? El hombre debe poner la mayor parte, como en todo. Pero la mujer puede ayudarlo. O si un día el hombre no tiene dinero, ¿por qué la mujer no invitarlo?
1: Dice la mujer, es que yo pongo otra cosa, dice la mujer
0: Pura, pura cochinada <risa>
1: ¿Eh? Es que no. está, está como una amiga que decía, vamos a hacer una carne Asada, que tú pones Los platos, que tú pones las tortillas, y yo pongo El de carne, dice uh
0: -huh. Empieza
1: así como con doble sentido para ver qué digas, uh -huh. Yo te doy el dinero.
0: Ni siquiera está poniendo eso El pero... loyón, o
1: sea, se, se entendió, ¿no? El, el alburque, Sí, que el sí, hollón. lo entendí,
0: <risa> sí <risa> Le digo que ya a partir de los 40 uno entiende todo. Este sí, sí pone eso, ¿verdad? Pues ni eso pones porque ni siquiera vas a poner el hijo, pecadora. Porque nada más te vas a llevar a que el hombre te dé la gasolina para tirarla en la basura. Pecadora, arrepiéntete.
1: Oye, dice una persona, dice que él le gusta mucho su prima, pero no es prima hermana. Así como, no es prima hermano, es prima lejana, como la hija de la esposa de su tío. Algo así.
0: Bueno, en ese se, caso... Se, se
1: puede, eso.
0: Pues si es muy lejana, sí. Pero también debería de consultarlo con un sacerdote que le diga hasta qué grado de primos puede tener casarse con ella. Eso sí tendría que aprobarlo la iglesia para que no se considere como un incesto, por Dios. Eso sí, sí necesitan consultarlo en la iglesia.
1: Sí. Y si te gusta una chava menor, o sea, no menor de edad, sino, por ejemplo, una... Una persona de 50 años que le guste una de 20, ¿está bien eso?
0: No, no es bueno, oigan, sí, si, lo máximo son 10 años, pero yo les digo, todas las que se casan con un hombre menor, el hombre se lo acaban bien pronto y ellas bien lozanas, bien chapeteadas. No. Y el hombre ya bien viejito, pues yo diría que cinco años y de preferencia que el hombre sea más, que sea más grande que la mujer, porque luego la mujer lo trata como su mamá y el hombre no debe ser tratado como su mamá. El hombre es la autoridad, no se les olvide.
1: Aquí preguntan si, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y se lo pregunté en el podcast pasado no, o no.
0: No recuerdo. O sea, cuando sí, uno sí. se muere,
1: o sea, amanece en el reino de Dios o ¿qué pasa?
0: Primero viene el juicio.
1: ¿El juicio de, cuando viene?
0: Cuando mueren. el juicio particular. Uno es el juicio particular y otro el juicio universal. El juicio particular es cuando el alma muere. Ahí se presentan ante un tribunal tan grande que yo lo vi, tremendo, que ahí ni siquiera puede hablar. Ahí lo que van a hablar son tus obras. Y ahí de ahí se va a decidir su destino final, cielo, infierno o purgatorio. Y hay gente que ya ni siquiera va a juicio. Es, su alma está tan cargada de pecados que ni siquiera ya va a juicio. El mismo diablo va por su alma y se la arrastra hasta el infierno. De veras. Todo, Sobre todo los el pecado de la carne, las drogas. Ellos ya ni siquiera tienen juicio. ¿no? Es, O sea, no. Ya, es como un loco. Primero lo valoran. Por ejemplo, alguien que va con el psiquiatra. Pues primero tienen que escucharlo. A ver en qué está fallando y todo. Pero uno que ¡ah! Y que se pone a golpear. Y, y a, ya, ¿qué juicio va a tener? ¿Para qué lo escuche el psiquiatra? Llévenlo. Ese ya está loco. Es lo mismo los pecadores.
1: Oye, ¿y, y no ha estado a punto de pecar usted? ¿Hace poco?
0: Tuve tentaciones mentales. ¿Hace cuánto? No, pues, oiga, a veces ve uno cada hombre, pero mire, no, ni lo volteó a ver. O sea,
1: o sea, que su punto débil son los hombres.
0: Era mi punto débil, sí.
1: ¿Le gustaban acá fuertotes ¿Qué más?
0: Guapos, varoniles, inteligentes.
1: O sea, que si le traigo unos strippers.
0: No, me gusta un hombre inteligente, que tenga mucha cultura. O sea, o sea... Un hombre que sepa seducir, que se, que 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 sepa que tenga conocimiento, o sea, que sea muy culto. Esos son Que se, que tenga un don, que que sepa algo, pero que lo domine con maestría. Esos son los que me seducen a mí, pero no caigo, por eso mejor ni los escucho. Yo nomás foto, foto y
1: vámonos. Y nunca dije, eh, le vente para acá, nunca le han tirado la onda.
0: <risa> sí, sí me la han tirado. Y
1: usted está como que pensando en voy o no voy.
0: No, no voy. No, por eso, miren, o sea, yo son mis representantes... Los que me cuidan, no se digan, ay mi, ay mi manager, no, 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 los que me cuidan, me cuidan porque sí, sí corro, pero sí hay muchos que se me, que se me, que, pues sí, que, que me hacen propuestas. ¿Económicas? No, no, de otra y, cosa. Y nunca
1: le han dicho, estoy tanto, pero vámonos ahorita.
0: Una vez me pagaban 10 mil pesos por bailar, pero oye, ¿qué? <risa> <risa> pero querían que bailara adelante de toda la gente como para hacer show, le dije Y si no, hubiera sido no. a solas. Yo, a mí no me gusta quitar... En un
1: tubito, ah? en un tubo ahí, en un No, hotel. no lo
0: haría, no, no lo eh, haría.
1: a ver, la ropa, que lean.
0: ¿no? No. <risa> no, no, miren, yo yo ni por cien mil pesos haría eso, o sea, sí tengo necesidad, pero creo en la providencia de Dios. Yo no voy a pervertirme, ni, es prostituir, eso es prostitución. Yo no lo voy a hacer, incluso querían contratarme unos empresarios muy empoderados de, no voy a decir, del, el, 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 pues muy ricos, para hacerles un show privado. Dije, no, se me hizo medio sospechoso. Le dije no, le dije no, no, no. Le dije yo, así me paguen un millón, dos millones. Mi conciencia vale más y mi pureza que todo el dinero del mundo. ¿Para qué quiero tanto dinero toda manchada, toda con la conciencia por los suelos?
1: oye aquí están preguntando. Dicen que sí si, eh, ¿Por qué se puso borracha con las perdidas?
0: No me puse borracha.
1: Las perdidas son unas chavas, ¿no? Que son... ¿Hombres? Son hombres. Ok.
0: Nos llevaron un reality show de Viajes Lili. Entonces ellos nos, ellos siempre invitan influencers para promover la agencia. Es una agencia muy grande de Guadalajara. Pero está en internet, la podemos... Ver. Mire, el pro, el detalle es que nos llevan a hacer un reality. Entonces un reality pues no es un velorio. No es... O sea, sí vamos cantando porque las mismas pérdidas me pusieron a cantar canciones de la iglesia. Son mujeres... Son hombres, pero tienen todavía su corazoncito, tienen su fe, hasta traen una crucita, una virgencita. Y ya después, por hacer show, por hacer reír, pues me pusieron mi himno, la de no estoy loca. Lo único que hice fue soltarme el cabello. Pero díganme qué otra cosa mala hice. ¿A poco me acari acaricié un hombre? ¿A poco me eché un hombre ahí? ¿A poco les agarré algo a ellas? No, lo único que hice fue soltarme el cabello y bailar. Pero de ahí en más no pasó nada. A ver... Que deberían de ver, lo, los mismos de Viajes Lili, vieron lo que hice. ¿Y por qué me siguen invitando? Porque dicen, usted es una mujer que nunca pierde su credibilidad, que siempre se mantiene en lo que dice. Si ustedes se fijan, lo, ellas andaban en, enseñando todo el pecho, andaban con bikini. ¿Y cuál era mi traje de baño? Un vestido largo de indígena, como lo he predicado en otros videos. Por eso me sigue invitando. Entonces, viaje Lily invita a puros influencers que siguen con lo que predican, con lo que, que... demuestran lo que predican.
1: ¿Se considera influencer usted?
0: No, pues es que también es muy fresa. Ay, o sea, soy profeta, mejor soy profeta. Ay, soy influencer.
1: Oye, ¿y no ha conseguido a alguien? O no sé, a lo mejor con este video, o no sé si le llegaron propuestas de la última entrevista que tuvimos... ...sobre que fuera usted al Vaticano, a esos lugares.
0: Me han dicho que me querían llevar al Vaticano, pero yo estaba un poco triste... Y les dije que el Vaticano no quería ir porque acuérdense que pusieron un nacimiento del niño Jesús como de burla. Hace tres años pusieron al niño Jesús como, como una cápsula y a San José como, como, como un monstruo con cuernos. O sea, como figuras muy anacrónicas. O sea, nada que ver con una, con una figura tierna. Con, con algo que inspira a color, ni siquiera eran a, eran a color, eran a blanco y negro. Yo estaba muy molesta, dije, ay no, yo no voy a ir al Vaticano con esa gente malvada que se ría de Jesús.
1: Ahorita que me dijo lo del nacimiento, eh, nosotros pusimos al niño Dios el, en Navidad. Pero una pregunta, ¿el niño Dios se tiene que poner eh, días antes o el, o el día del 24?
0: El nacimiento lo pueden poner ya si quieren hasta desde ahorita, adelántensele. Ah. No, pero,
1: pero, o sea, el bebé, el niño Dios. Ah, no, el
0: niño Jesús sí se pone hasta el día 25. El 25 se pone ahí. Sí, pero déjenles, digo, lo más importante es que recen el rosario mínimo a las 9, 10 de la noche, antes de que llegue el día 25. Porque si no lo hacen, al que van a recibir es el Santo Claus. Y el Santo Claus es un demonio y no es broma. Yo les pido, por favor, que escuchen la canción Santa Claus llegó a la ciudad. La, Por ejemplo, si quieren con Luis Miguel, escuchen. Es terrible esa canción, es de terror. Ahí se ve claramente que es un demonio. O le rezan a Dios o reciben a Santa Claus. Si no le rezan a Dios antes de que caiga el o 25, Santa Claus está mal. es un demonio.
1: D dicen que es un viejo cochino que le gustan los niños y que se los quiere robar en el costal.
0: Pues aunque no lo crea, sí. Es un violador, es un pederasta. Pero es un demonio también que causa hasta divorcios en las familias. Oigan, ¿por qué creen que ahorita eh, apenas en el 2022 Dios me destapó? Y he viajado y he conocido hoteles. Yo siempre, ay, quiero quedarme en un hotelito a ver qué se siente. Pues para disfrutar, ¿no? Ahora ya conozco muchos hoteles, gracias a Dios. Buenos, malos, de todo. Pero, ¿por qué creen que viajé este, este año? Porque antes de que llegara la Navidad el día 25, le recé a, a mi niño Dios. Dije, yo no quiero recibir al Santo Claus. Quiero que el niñito Jesús venga, le rezamos su rosario. Hasta ni siquiera terminamos de cenar, porque ya estábamos cenando mucho. Vámonos a rezar. Querían escuchar música, querían juegos de mesa. Le dije, no, vamos a rezar para recibir al niño Jesús. Y vieran que me, qué bien me ha ido este año. Gracias se decían, ay, ¿cómo viaja? Viaja más. Pero que lo, no.
1: lo puso ahí en la foto o en el... O el, el, de bultito, el de porcelana.
0: El de porcelana. Este es para mi compañero. Con él, mire, yo le pongo su cobijita de polar y, y me duermo con él abrazadito. Pero tengo uno más grande que usted ya conoce. Sí. Con el otro es con el que me duerme Este es mi, mi compañero de viaje. Para los DJ, para los show, también hacemos show. Show exorcismos, hacemos bautismos, este, bendecimos matrimonios o decimos, órale, tú ya tienes tres años con tu novia, comprométete con... Bueno, el que quiera, porque tampoco obligamos a nadie. comprométete para que ya cásate con ella y cásate a la iglesia. Y ahí medio le entregan el anillo, le hacen la promesa de amor, hacen preguntas, bailan, hacemos un show pero en cierta manera con sentido religioso. Los ponemos a cantar canciones de la iglesia, les ponemos, entramos con la canción de Vamos todos a la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca, la de Farruco. Farruco ya cambió su canción, la que ya conocían por esta, y con esa entro. Entonces, pues, en eso andamos y le digo, todo tiene un sentido religioso.
1: Entonces, usted ves deja la Navidad entonces. Sí. ¿Pone
0: el arbolito también? Sí, sí ponemos el árbol, porque el árbol es la alegría. Las esferas son los dones de Dios. Los dones, cada color tiene un significado. Los dones de Dios. Ponemos árbol. Lo que sí les voy a decir a ustedes es que no adornen tanto. Yo era lo que hacía. No, ni qué comprar, ponía un montón de escarcha, adornos en las paredes. Ponía, no, no se imagina, parecía mi casa, parecía tienda, para que me entienda, de cosas de Navidad. Dios lo único que quiere es el nacimiento y un árbol de Navidad modesto. ¿Cuántas veces ponemos un árbol con unas escarchas carísimas, esferas? Que bueno, si sí hay en, en México que hacen unas esferas preciosas, que, que no recuerdo el municipio que estaría buen ponerlas. Pero no adornen tanto el árbol, con... que se vea un árbol de ricos. No, un árbol sencillo, porque Dios nació en la pobreza.
1: Oiga, este, pues le gustaría añadir algo, algo que se nos ha olvidado, que le hayan preguntado ya para terminar esta plática que se puso muy interesante.
0: Pues, bueno, miren, yo, yo les digo...
1: Es que aquí se me hicieron muchas preguntas, pero muchas de ellas ya las contestamos en el primer podcast. Como que, como que para qué repetir, ¿verdad? Este, pero no sé si hay algo que le siempre le pregunten, algo que quiera aclarar, algo que quiera promocionar, a ver, díganos.
0: Sí, no, pues la, la canción que apoyen la canción del reggaetón de la salvación, el reggaetón del coquetón y el corrido del de, tumbao, el corrido tumbao del perdón. Próximamente los vamos a tocar en los eventos. Si nos quieren invitar a una feria, está conmigo, eh, Perdone, se llama El Vaginón, hagan de cuenta que somos el cielo y el infierno. Él es, una, es un hombre que se viste eh, como mujer, pero él representa al infierno, él representa todo lo contrario a mí, para que no me juzguen. ¡Ay, que Doña Católica apoya a los homosexuales! No, yo son mis amigos, como seres humanos son mis amigos y me tomo fotos con ellos, tengo muchos amigos gays, pero yo lo que sí les digo, Dios ama al pecador, pero no su pecado. Lo que Dios quiere es que esos homosexuales vivan en castidad. No que sigan pecando. Yo puedo yo te puedo tener amigas que también se han dedicado a la prostitución, que han andan, que andan andado de loquitas con uno y con otro hombre. Puedo andar con ellas, pero que ya no anden, que se arrepientan. O sea, porque al rato si me junto con una de ellas. Al rato me tiende una trampa, vente, vamos a pasear. Y me llevan un prostíbulo o me llevan con un hombre. Yo no me puedo juntar con ellas hasta que no renuncien a su pecado. Porque imagínense, o sea, las, las perdidas son mis amigas. Pero yo no me voy a sus fiestas. Imagínense que me vaya a un bar con ellas. Ahí me violan. O sea, son mis amigas de platicar en el día. Pero eso de que las acompañe a un bar, que las acompañe a su cuarto, que una pijamada me andaban invitando, pues.
1: Ya se imaginan, ya me un chingo de vatos, ¿no? Y dale, <risa> dale, moreno, ¿no?
0: Dale, dale, moreno. Y pues, <risa> doña católica, ya no es doña católica, voy a ser puta, pero católica. ¡Ja, <risa> <risa> <risa>
1: Oiga, pues muchísimas gracias por el tiempo Y hoy, hoy tiene show a las
0: 9 De 9 a 12 vamos a andar en la, las fiestas del sol de méxico Solamente dos días, va No, tres, 28 que ya anduvimos ayer, 29 y 30 Ah, pero, mañana también Pero saben que el 30 va a ser temprano porque el avión sale a las 12 Y ustedes saben que en el aeropuerto hay que estar dos horas antes ¿A qué hora se va a ir? A las 12 Sí, para pero regresar. ¿a qué hora
1: se va a ir a las fiestas del sol?
0: Pues ahorita vamos a hablar con, con Omarcito, a ver O oh, que se hace. lo
1: mueva el vuelo para el día siguiente, más relajado, ¿no?
0: Pues a ver qué, ah, no, pero es que te, me voy a presentar en León, ya no puedo. Ah, ok. Voy, tengo, te, voy a ser de DJ en Baby Club de León, mañana. Ahí los esperamos el sábado en la noche.
1: Ah, ok. Bueno, mi gente, pues ya los tuvieron aquí a Doña Católica. Bueno, pues cuando va la entrevista, pues ya pasó el tiempo de las fiestas del sol, pero pues tan para las fiesta del sol, ¿les
0: gustó? Muy bonita feria, muy agradable, muy alegre. Sí, me está muy alegre.
1: El... Y vayan a la fiesta del sol, hay que apoyar aquí a todos los Cachanillas y arriba en Mexicali. Y pues gracias aquí, bienvenida aquí a Mexicali, se la está pasando bien. Que... Me gustó
0: mucho Mexicali. Hasta el calorcito me gustó, sinceramente. No sé, no es un calor quemante que diga, ¡ay, que cómo queme el sol! No. Se siente rico, se siente como un sauna, pero humedito.
1: Agosto, que sí. A gusto. Y bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a la señora católica, segunda parte. Eh, espero que les haya gustado. Dejen su like, ahí vamos a dejar sus redes sociales para que la sigan y que la contraten.
0: Ah, sí, contrátenme. Ya tengo cubierto casi hasta noviembre, pero bueno, a ver qué más sigue.
1: En diciembre y... se va a poner padre, siempre hay buen trabajo, agenden de una vez, ¿no? Porque va a poner, se va a poner más que en diciembre. Oigan,
0: pero ¿saben que No me inviten el 24 y el 25, porque no voy? Así me paguen lo que me paguen, porque yo no quiero recibir al Sancho Clos. <risa> quiero recibir a mi niñito y me voy a poner a rezar. Así es que esos días no me inviten, por favor.
1: Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron ahí. Y bueno, pues nos vemos. Adiós.